0: En el último episodio del podcast os comenté que mi principal fuente de inspiración estos últimos meses está siendo todas las series de lugares remotos que se estrenan en España y que me permiten pues, inspirarme para recordar mis vivencias en los viajes que pude hacer por esos lugares. Hoy va a ser otro de esos lugares lejanos, remotos y poco conocidos pero el país es tan grande que al final he decidido circunscribirme a la parte que mejor conozco. De hecho, la única que conozco, puesto que solo he estado en esa región. Y si en otra ocasión pues tengo la oportunidad de ir por otra zona del país, pues ya hablaré de lo que se cuece por esos sitios. Y hablando de cocer, vamos a empezar primero con nuestras recomendaciones gastronómicas del día, que empiezan con un Mark, que es un estofado de carne de oveja mezclada con salsa de cebolla, cilantro y varias especias bastante aromáticas que se sirve con un ritual muy específico, por ejemplo, quiero recordar que a las chicas no les podían servir patas porque quería decir que se iban a quedar solteras, y se sirve además en un plato comunal donde todo el mundo come con los dedos vesbarmar que en la lengua de este país quiere decir cinco dedos Y es una afrenta grave intentar coger un cubierto para comerlo Todo el mundo come con los dedos de ese plato comunal Para beber, aquí ya no hay tanta suerte, es un país musulmán Y la bebida más típica del lugar es una especie de leche de yegua fermentada Que se llama yumis que tiene 2-3 eh, grados de alcohol, yo la probé y luego me pasé al agua directamente, porque entre que no me gusta mucho la leche y la verdad es que sabía bastante a rayos, hoy la recomendación de bebidas no ha sido de lo más acertada. Porque en esta ocasión os voy a invitar a venir en esta edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino a conocer el sur de Kazajstán. Kazajstán es un país enorme, tiene cinco veces la extensión de España y apenas tiene 17 millones de habitantes. Es uno de los países procedentes de la desmembración de la Unión Soviética y de hecho está en la, en la zona esta de los tanes con Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. El país se extiende por toda el Asia Central. No tiene salida al mar, excepto si contáis el mar Caspio, porque no deja de ser un lago, porque se extiende desde el mar Caspio hasta, hasta los confines de China, casi. Y es muy, muy grande. Yo cuando estuve era precisamente al final de una ruta que hice con mi mujer, la ruta de la seda, en la cual salimos de Pekín, cruzamos toda la China... De allí cruzamos al Kirguistán, del cual ya os hablé en un capítulo de Traveling Series, y finalmente nuestra última parada era Kazajstán. Habíamos contratado una especie de vehículo, un taxi, que nos llevara desde Bishkek, la capital de Kirguistán, a Almaty, Almaty ahora, que está apenas a 200 kilómetros y que hasta hace pocos años era la capital de Kazajstán de hecho cuando se independizó de la Unión Soviética hacia 1991 Almaty, que es como se llamaba cuando lo estudiaba y ahora ha cambiado el nombre a Almaty pues fue la primera capital del Kazajstán pero debido a que su situación geográfica no era muy adecuada puesto que se encuentra muy cerca de China apenas a 60 kilómetros y muy cerca del Kirguistán la hacía un poco vulnerable a invasiones de países cercanos y el presidente, Nusultán Narváez, que ya venía de la época comunista de la Unión Soviética, decidió hacer una nueva capital más o menos en el centro del país, Astana. No he estado en ella, pero por lo que he visto es una de estas capitales artificiales tipo Brasilia, que está en medio de una estepa donde no hay absolutamente nada en cientos de kilómetros a la redonda, pero que desde el punto de vista estratégico pues le permitía una defensa mucho más tranquila que estando en Almaty, tan cercana vamos a un tiro de piedra de la frontera china, que siempre ha sido el posible enemigo de Kazajstán. Desde el punto de vista geopolítico, Kazajstán es como muchos de estos países que se independizaron el dictador comunista que había antes siguió en el poder, con lo cual, como en el pardo, algo tiene que cambiar para que no cambie nada. Y eh, Nur-Sultan estuvo 28 años en el poder hasta 2019, donde dimitió. De hecho, incluso hubo unos intentos de llamar a la capital Astana Nur-Sultan en honor al mandatario de hecho, cuando se retiró, sus sicarios cambiaron el nombre de la capital, Astana, a Nur-Sultán, pero tres años después decidieron que tampoco era lo más correcto y volvieron al nombre de Astana. Así pues, esta política de peonza yendo arriba y abajo, dependiendo de los caprichos del mandatario eterno que tenían, ha sido uno de los principales factores de Kazajstán. El país no es muy turístico, en especial si lo comparas pues, con Uzbekistán, que tiene muchas maravillas, o con las montañas del Kirguistán y Tayikistán. Es una extensión plana, una estepa impresionante, que son cientos o miles de kilómetros, completamente plana y donde allí no se puede hacer nada. Las principales atracciones están precisamente en el sur donde empiezan a haber estribaciones montañosas y donde está Almaty, que es la ciudad más importante sin duda alguna de todo Kazajstán Y nuestra selección kazaja de hoy va a empezar precisamente en Almaty con una serie que tuvo un enorme éxito en el momento de su emisión y que tiene como título Crossroads Crossroads <risa> es la historia de dos familias que conviven en la ciudad de Almaty. Por un lado tenemos a la familia kazaja Umarova, de clase trabajadora y humilde, que tiene bastantes dificultades para llegar a final de mes, mientras que la otra familia es una familia rusa, los Platonov, que es una familia de clase media-alta con doctores y gente que ha ido a la universidad. El destino de las dos familias se une cuando la hija de los kazajos Umarov se casa con el hijo de los Platonov. La serie se creó en 1991, poco después de la independencia, y fue un intento del gobierno para intentar apaciguar ...las diferencias entre las dos etnias principales... ...la rusa y la kazaja... ...y para ello lo que hicieron es... ...fueron a Inglaterra... ...y ficharon a una productora que... ...hiciera... ...una serie similar a EastEnders... ...gente del barrio... ...pero trasladada a la... ...realidad kazaja... ...por eso empezaron a hacer matrimonios interétnicos... ...la base es esta boda... ...entre el chico ruso y la chica kazaja para intentar uh, crear, a través de la televisión, una, una cierta armonía. La serie tuvo un éxito brutal en toda Asia Central, en todos los países de la zona, la, la idiosincrasia es similar, entonces cambiando kazajos por uzbecos o por tadijos, ellos se podían más o menos identificar con esta persona de la etnia local y el ruso que llevaba, que llevaba allí muchísimos años, pero que ni se había preocupado en aprender las costumbres ni el lenguaje. Con el paso de los años, la serie duró cinco años, con el paso de los años lo que hicieron fue que el gobierno kazajo empezó a tomar más medidas en el asunto y a censurar según qué cosas para hacerlo mucho más pro-kazaja que prorrusa, dejando un poco a los rusos en un segundo término. Tampoco les gustaba que los pobretones fueran los kazajos y los ricachones los rusos. Por lo que la serie pues poco a poco pues, fue virando hacia lugares más independentistas y nacionalistas kazajos, pero aún así sigue siendo el éxito más importante que ha habido en la televisión del Kazajstán. Como era la última parte del viaje, teníamos los dos últimos días para estar en Almaty antes de coger el avión que vía Frankfurt nos iba a devolver a España. Y la, la verdad es que Almaty es una ciudad muy, muy agradable. Al ser un lugar de paso desde hace siglos de la ruta de la seda, hay unas construcciones de todas las épocas entre las que destaca una preciosa catedral que es la Catedral Zenkov, que es una catedral enorme, pero que está hecha exclusivamente de madera. La visión al verla, cuando nos acercamos por primera vez, no me creía que fuera toda de madera, porque la verdad es que es muy alta. Ya sabemos que la madera suele tener bastantes problemas en forma de incendios, pero me explicaron que la tienen tratada con una materia magnífica, tiene unas estrictas medidas de seguridad y si alguna vez os perdéis por Almaty, la visión de la Catedral Zenkov es una de las principales que tenéis que ver y diría que la más importante de toda una capital. Al estar todas las cosas del gobierno en Astana, lo cierto es que Almaty ha quedado pues, un, como un centro comercial muy agradable, se puede pasear, sobre todo cruzo de culturas. No hay, hay kazajos, hay rusos, hay incluso coreanos. Hay, hay etnias de casi toda Asia conviviendo en Almaty. Y en esta ciudad es donde tiene lugar también la segunda serie de nuestra selección kazaja de hoy. Una serie que tiene como título The Gambler, el jugador. 28 лет. ¿Qué hacía? Hacía su Отец ¿Qué От ¿Qué ходки отмазал, ты теперь hacía? мне приду. Есть hacía? ¿Qué и ¿Qué hacía? ¿Qué The Gambler es una serie kazaja, pero rodada en lengua rusa, que tiene como protagonista un empleado de una constructora que es el responsable de los proyectos principales de la misma en una fase de expansión en Almaty. Pero el pobre empieza a gastar dinero en apuestas y empieza a endeudarse de forma muy, muy, muy importante en todo tipo de apuestas deportivas. El pobre cada vez va, se va hundiendo más en el pozo porque cada vez que apuesta más va perdiendo y va robando cada vez más a la empresa, con lo cual la catástrofe inminente va a explotar en un momento determinado y se lo va a llevar por delante y también a la empresa. Es una alegoría bastante interesante pues, del, del mal que pueden hacer las apuestas deportivas en estas sociedades en desarrollo en plan que él controlaba y que no iba a perder mucho más de lo necesario. Es una serie muy nueva, es de este año. De hecho, cuando empecé a preparar el podcast, contacté pues, con mis contactos en la televisión kazaja, que aunque os sorprendáis también los tengo, y me enviaron los tres primeros capítulos subtitulados en inglés. Y le he eché un vistazo, y lo cierto es que tiene muy buena factura. El hecho de hacerla en ruso es porque así les permite exportarla al resto de los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y porque si lo hubieran hecho en kazajo no se la podían vender ni al país de al lado. Fue una estrategia comercial y lo cierto es que es una serie rusa de calidad media-alta, aunque eso sí, ambientado en Almaty y donde la catedral Zhenkov sale en muchas oportunidades. Tras estar todo un día paseando por arriba y abajo de todo Almaty, la gente que nos llevó desde Bishkek hasta Almaty, la agencia de viajes, nos, pro nos propuso hacer una excursión de un día a un lugar cercano que estaba a 80 kilómetros de Almaty para ver una, un accidente geológico muy interesante, a lo cual pues lógicamente aceptamos porque bueno, también para estar paseando por Almaty ya tuvimos bastante con un día y nos gusta más ir a la naturaleza. El lugar donde nos llevaron es el cañón de Charín. El cañón de Charín tiene unos tres millones de años de antigüedad y se formó cuando la tierra alrededor del cañón empezó a levantarse. Se formó un gran lago en el área y poco a poco empezó a resecarse. Y durante los millones de años siguientes, el cañón fue formado por el río Charín. Es un lugar bastante interesante, puesto que tiene unos acantilados muy grandes Además, al ser arenisca roja, los contrastes cuando sale el sol, dependiendo de la insolación, son muy interesantes y esa erosión ha provocado una existencia de grandes formaciones de rocas. Lo cierto no me lo esperaba, habíamos estado bastante por China y en el viaje habíamos visto muchas cosas y lo cierto es que fue un, color, un colofón muy interesante al ver estas eh, gargantas multicolores, que tienen millones de años de historias, y aparte, pues para pasear un día o incluso hacer un poco de rafting en el propio río Charín, es el mejor lugar para escaparte de la capital almaty. Y en esta zona del cañón de Charín es donde tiene lugar algunas de las escenas de la tercera serie Kazaja de hoy. Una serie que tiene como título 5:32. <risa> 532 es una serie kazaja que el contacto que me la envió el mismo de la serie anterior me la definió como el true detective kazajo si os habéis recuperado de esta afirmación os voy a comentar que no iba muy desencaminado puesto que el protagonista es shalkar un detective retirado que estaba especializado en cazar asesinos en serie, que ahora pues está ahogando su retirada en alcohol. Su rutina diaria se centra principalmente en intentar engullir la mayor cantidad de vodka posible y se está convirtiendo en una verdadera piltrafa humana. Esa rutina se ve interrumpida cuando un joven detective le requiere su asistencia para intentar atrapar un asesino en serie que tiene un modus operandi muy parecido al que... a un maníaco que Shalkar estuvo persiguiendo allá en los años 90, casi 30 años atrás. Entonces tenemos este detective resabiado, retirado y rebotado con el joven aspirante que forman una pareja de lo más raro y se introducen por los bajos fondos de Almaty en la persecución de ese elusivo asesino en serie que tiene muchas circunstancias en común con el némesis al que persiguió 30 años antes. Con la definición que os he dado, ya os podéis imaginar que es una historia turbia, llena de giros y que el toque kazajo lo cierto es que lo hace bastante original. Lo más importante que tenemos en el sur de Kazajstán, más allá de la capital Almaty, es la base espacial de Baikonur. No se puede visitar, no pude ir por lógicas razones de seguridad, pero se encuentra situada al lado de la frontera rusa y es el lugar que rivaliza pues, con Cabo Cañaveral en Florida para hacer todos los lanzamientos de las naves Soyuz y todas las naves rusas. Al estar en medio de una estepa salvaje, los inviernos son helados, pero están muy aislados y según me comentaron allí, es como una ciudad independiente del resto de Kazajstán. Dependen más de Rusia y al haber la independencia, pues se quedó en territorio kazajo, pero de hecho sigue siendo rusa a casi todos los efectos. Y en este lugar tan remoto es donde tiene lugar la última serie de nuestra selección kazaja de hoy. Una serie francesa pero en coproducción con Kazajstán y que tiene como título INFINITY. We are here to understand. INFINITY nos narra la historia de una misión internacional espacial que debe afrontar una grave crisis en un entorno tan exótico como la base espacial de Baikonur, en Kazajstán, con dos misterios principales, uno a nivel terrestre y otro en la estación internacional que orbita sobre la Tierra. Ambos están completamente interconectados y tienen una complicada resolución por los contrapuestos intereses internacionales que se desarrollan en los dos ámbitos. La serie tiene un inicio realmente espectacular vemos una maniobra rutinaria de acoplaje de una nave de suministro a la Estación Internacional que está orbitando la Tierra. Y en ese momento se produce un grave accidente que corta todas las comunicaciones con la Misión Internacional Espacial y que enciende todas las alarmas en Baikonur para saber si se encuentran sanos y salvos los tripulantes de la estación. Cuando están convencidos de que ya no hay supervivientes de repente empiezan a recibir extrañas señales de auxilio desde la nave lo que les obliga a organizar urgentemente una misión de posible rescate. Y en paralelo tenemos a un policía kazajo, Isaac Turpin, que ha sido informado de una extraña aparición de un cadáver decapitado y recubierto de cera en medio de la estepa kazaja. En un misterio sin ninguna explicación lógica, en especial cuando descubre que el cuerpo pertenece a un supuesto miembro de la misión de la tripulación espacial que debería estar en órbita, es un misterio de corte fantástico, Infinity. Es una coproducción franco-kazaja. Hay actores franceses, hay actores kazajos. De hecho, la pareja investigadora en tierra es una astronauta francesa que no pudo subir a la estación y un policía kazajo. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Aquí en España se ha estrenado en la plataforma MC Plus porque me temía que iban a hacer cualquier destrozo y al final el último episodio es realmente imaginativo. Resuelven este enigma a dos niveles, espacial y terrestre, de una forma muy elegante. Y fue la idea ideal para dedicar este episodio de hoy al país del Kazajstán y, concretamente, al sur del mismo. Espero que Alberto Laya haya disfrutado con una nueva clase de geografía que le ha permitido conocer otra etnia y otro idioma. Marce Cerrudo también se lo habrá pasado en grande buscando la banderita de Kazajstán y sin más, me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino